0: Buenos días a ti a todos los amigos de Radio Escucha y espero que, que tengas luz, que es lo más importante en estos días.
1: Gracias a Biden, porque yo no, no no se veía en las brigadas de Luma hasta el jueves, el jueves de la mañana empezó el rumor persistente de que Biden venía y el viernes este estaba, bueno, estaba Luma estaba en Luma descendió sobre Ponce
0: no estamos, estamos claros estamos conscientes. Yo te comenté que iba a, iba a pasar algo porque habían unos rumores muy insistentes desde los últimos días de la semana pasada. Así que, eh, por lo menos, eh, tenemos mucho que hablar de la visita de Biden. Estaba escuchando lo que dijo el, 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 el licenciado antes de entrar al aire, el doctor Sayasejo, eh, de la desinformación eh, y también sobre el problema de las, de las este, placas solares. Y hay muchos temas que te quiero hablar, pero... Si tú me permites, antes de hablar de lo que está ocurriendo con Luma, yo quiero hablar de algo que es importantísimo, que también aplica a, a, lo, que, a, a lo que todo el pueblo de Puerto Rico ha estado viviendo. Este, JJ, si me permite mencionarlo.
1: Adelante, por favor. Porque
0: eh, quiero hablar y sobre el problema grave y serio que está viviendo Puerto Rico de desinformación, de manipulación y de... De, de engaño general al pueblo a través de los medios de comunicación masivo. Esto es extremadamente peligroso. Tú sabes bien que yo en este segmento de PAB, desde hace más de 15 años, venimos denunciando como las componendas que hay en los medios y la desinformación y la propaganda. Pero yo creo que nosotros estamos llegando a unos niveles que tiene que levantar eh, sospecha en todo el público. Yo le pido a la gente que nos escucha, que yo sé que en este programa son gente con un mayor nivel de, de pensamiento crítico que las masas, que nos ayuden a, a divulgar esto que llevamos tanto tiempo denunciando desde este espacio y es que hay una campaña concertada del gobierno de Puerto Rico, que no es de ahora esto viene de hace mucho tiempo, para desinformar Luma es un ejemplo lo que ha pasado después de este huracán pero hay otras situaciones que yo quiero denunciar mira, el, tú sabes todas estas protestas que ha habido por las construcciones ilegales y la cuestión del de edificio aquel en Sol y Playa, en Rincón. Ajá. ¿Te acuerdas todas aquellas manifestaciones? Que la policía de Puerto Rico iba y arrestaba a personas y hacían estas esta noticias. Hay un individuo que es un chef, se llama Denis Rosario, que fue arrestado. La información que trascendió en todos los medios masivos fue titular de portada en todos los periódicos y en todos los noticiarios del país. Este, este señor fue arrestado por, eh, por por estar manifestándose y la alegación era de que él amenazó a los policías eh, y lo arrestaron en las protestas de Sol y Playa. Cuando empiezan a indagar, y yo este caso a mí me llamó la atención porque yo dije, eh, eh, la forma en que, en que se suscitó la noticia a mí me levantó sospecha. Este señor es chef en Humacao, de un, de, tiene un restaurante en Humacao que se llama Vida Mía, fue arrestado Cuatro días después de las protestas del mes de julio, en su negocio fueron 11, 11 policías con patrullas y, y gente desde, a, desde el área oeste al área este a arrestarlo en pleno mediodía para dañarle su negocio, para que todo, como para avergonzarlo de que lo arrestaron porque él era un, un subversivo, por decir ese término. Y lo, el operativo lo hicieron oficiales de la unidad de inteligencia de la policía, lo acusan, ¿verdad? Y entonces públicamente sale el comunicado de la, de la policía diciendo que fue arrestado por amenaza, y todo eso era falso, a él fue, lo citaron, pero hicieron ese show como si hubiera sido un arresto para afectarle el negocio, lo citan al tribunal y sale no, hallado no causa, consistentemente van en alzada, otra vez no causa. Y la prensa ha estado publicando todo el tiempo la información que emite la policía en comunicados de prensa falso diciendo que él había sido hallado culpable. Entonces, eh, ayer nuevamente salió eh, en no causa, y esto lo que te refleja es un patrón de una desinformación de unos niveles estratosféricos, muy peligroso, muy serio, activando a la unidad de inteligencia que nosotros tenemos conocimiento, lo habíamos dicho aquí en este programa, ¿te acuerdas? Hace varias semanas. Esa fue la unidad de inteligencia que hace muchos años eh, había sido objeto del famoso caso de las carpetas, el caso que llevó David Noriega, ¿tú te acuerdas? Sí. De las carpetas de, de los subversivos en la época, de que, que de hecho el acuerdo final fue en la época de Pedro Rosellón González, donde se por años, por décadas, aquí se perseguía gente por niveles ideológicos. Entonces, ¿cuál es el problema que yo planteo con esto? Número uno, a este, a este hombre le han dañado la reputación, le han acusado falsamente, ha sido noticia en toda la prensa y nadie ha tenido la ética ni la vergüenza de decir, mira, la información que me dijo la policía es falsa y ¿por qué la policía me dio información falsa a mí? Y eso es lo que hay que indagar, ¿verdad?, entonces, eso es en este caso, y la pregunta que yo me planteo es, si eso es como un caso de un comerciante, ¿qué no estará pasando con lo que sucede con Luma? ¿Qué no estará pasando con las víctimas de feminicidio? ¿Qué no estará pasando con el dinero que, esté, que está aguantado por tanto tiempo de las ayudas después del paso del huracán María? ¿Sabe? Es un ejemplo de lo que quiero traerte del grave nivel de desinformación y de propaganda de la cual estamos siendo objeto los puertorriqueños. Y esto merece un detente y un análisis bien serio de dónde, hasta dónde llega la ética periodística, la ética corporativa de los medios de comunicación, la responsabilidad social que tienen los medios con el país y el momento en que vivimos. O sea, eh, todo el mundo se jacta de que vivimos en una democracia, de que esto no es una dictadura, pero la realidad es que lo es, actúa como si fuera una dictadura. Que, que, somos, donde información.
1: que somos un país de ley y orden también.
0: Exactamente. Entonces, yo te estoy dando un ejemplo de una de una persona que estuvo en su derecho, ¿verdad? Yo no, él, 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 él tiene, como cualquier persona, su derecho a manifestarse. Lo arrestan, lo, lo acusan públicamente. Dice que lo arrestaron, lo cual no fue cierto. Todo, todo esto que te estoy diciendo fue titular en portada. Y nadie ha ido a limpiarle la imagen a este señor, a quien yo, francamente, no lo conozco. Yo te estoy diciendo un, un ejemplo, pero que es altamente peligroso. porque ¿Por qué la policía activa una unidad de, de inteligencia para ir contra manifestantes, pero no cogen a esa misma unidad de inteligencia para investigar el montón de feminicidios que hay en Puerto Rico, para investigar dónde están los supuestos bolsillos de, de, de falta de electricidad, que no son bolsillos, son sectores completos y la desinformación, ¿verdad? para investigar cuánta gente de verdad se ha muerto después del huracán María, para investigar cuánta gente está muriendo en las cárceles del país que, que lo, tienen, lo quieren ocultar y la secretaria lo quiere tapar. O sea, es es, es para que tú veas lo que está sucediendo en, nuestro, en Puerto Rico, en nuestro entorno, y la gente no nos damos cuenta. Esto es bien serio. Y a mí me preocupa porque cuando, hace hace los años 70 en los años 80, en los 90 y en el 2000. Yo era periodista en la calle, eh, de ir a, a cubrir conferencias de prensa en los 2000, ¿verdad? Y, a, y yo tenía una generación de periodistas mayores que nos daban guía, los los manisuares de la Vida, Wilda Rodríguez, este, todos esos periodistas mayores que, que, que por lo general había un respeto profesional y, y en las redacciones y en las y la misma competencia te apoyaban cuando tú ibas a las conferencias de prensa, un periodista hacía una, una, una pregunta y te querían desviar el tema y, y venía el, el del otro medio y te daba seguimiento porque había ese apoyo. Hoy en día no, esa generación no existe, no está trabajando o no están en los medios. Hay muchos periodistas jóvenes que no tienen la información completa, que están bajo muchas presiones en los medios y hay editores y, y medios corporativos que sencillamente no quieren darle seguimiento a los temas, prefieren hacer las campañas eh, muy superficiales eh, le hacen el juego al gobierno para conseguir la pauta publicitaria del gobierno y el cuestionamiento no está entonces esto es serio porque el ciudadano está eh, prácticamente no tiene ese supuesto cuarto poder que debe ser la prensa no está ahí entonces ¿dónde está el derecho del pueblo a estar informado? ¿dónde está la ética? del periodismo y, y dónde está el cuestionamiento real. O sea, son muy pocos los periodistas que estamos tratando de hacer algún trabajo, mucho de la prensa independiente, prensa regional, y lo vemos, lo vemos en todos los respectos. Este caso de que te menciono es el más más reciente. Lo estoy, lo voy a, a, a difundir hoy en detalle en mi podcast y, en, y en, también en, en por escrito, pero te lo traigo a colación porque es un ejemplo de lo que sucede. Eh, y esto es un ejemplo de unas protestas que generaron atención pública ¿verdad? en el verano. Imagínate lo que está pasando ahora con toda esta situación de Luma, que han querido proyectar una realidad que no, es, no está ahí. ¿sabe? Una realidad que, 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 que eh, o sea, a, a la luz de todo el mundo, Puerto Rico está perfecto, ya todo se restableció, la gente de Luma ha hecho un buen trabajo, y mientras tanto, vete por los pueblos del centro de la isla, por el pueblo del sur, y vete a los sitios para que tú veas los bolsillos los llamados bolsillos, y la gente pasando necesidad, pasando aquí, hambre incluso,
1: y aquí, de eso no aquí, lo quieren hablar. Aquí en Ponce, aquí tenemos una situación de bolsillo, tiene más bolsillo que, que, que el, lo que usan lo, los chalecos de pescadores.
0: Sí, pero, pero el, el punto que, que traigo con estos ejemplos que te quiero traer es que el rol del, me, del periodista y del medio cobra mayor vigencia, mayor importancia en estos momentos históricos que vive Puerto Rico. Nosotros estamos viviendo unos momentos coyunturales, yo lo estoy diciendo hace varias semanas en este espacio. A veces yo comparo lo que vivimos a lo que pasó, a los que conocemos la historia de nuestro país, a lo que pasó en los años 20 y los años 30 del siglo pasado. Eh, fíjate que que hasta el presidente Biden, cuando fue a Ponce, yo, y de, de hecho publicó una columna de eso, yo te la envié, que que, de, que fue más lo que no dijo que lo que dijo, fue más elocuente. Los, los silencios, los los mensajes que no trascendieron. Él allí saludó a los sindicatos, entonces estaba el sindicato, eh, de, por ejemplo, de Luma, estamos hablando de ese tema, de Luma, y yo digo, bueno, pero es que la gente no recuerda que en el siglo pasado hubo sindicatos, la cuna la que había entre los sindicatos americanos y después las uniones bona puertorriqueños. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido un saludo a, lo, a la UTIEL. ¿Tú te imaginas? Eso no cabía en la, en la mente de mucha gente, porque la UTIEL se ha, lo han demonizado, ¿verdad? Por ser parte de lo que era antes la Autoridad Energía Eléctrica. Eh, sin embargo, a los de Luma lo, los aplauden y lo hace el mismo presidente de los Estados Unidos. O sea, yo digo, ¿pero pero qué es esto? Y nadie cuestiona, nadie hace, hace esas, esas preguntas. Eh, entonces, eh, los silencios, ¿qué hacía la primera dama eh, eh, siguiéndose tanto? ¿Caría Luis? ¿Cuál era el secreto que tenían allí? ¿Sabe? ¿Qué, qué, no, ¿Qué fueron las cosas que no se dijeron? que son, a mi juicio, tan o más importantes que lo que sí se dijo eh, y una de las cosas principales ¿tuviste a alguien de la Junta de Control Fiscal en esa comparecencia del presidente?
1: nadie, nadie, nadie
0: está, está has escuchado algo que dijo la Junta de Control Fiscal sobre esto? No,
1: están ausentes por
0: completo y no se supone que la Junta de Control Fiscal la nombró el mismo Biden el mismo gobierno cuando Biden era vicepresidente ¿Así es? porque fue Obama quien puso la Junta de Control Fiscal no, y, cuando, y, no fue y,
1: y Biden jugó un papel crítico haciendo cabildeo en, en el Senado, porque Exacto. él había sido senador y, y tuvo que ir a hablar con algunos amigos y compañeros de cuando él era senador. Exacto.
0: Pero entonces la, la Junta, que es la que toma determinaciones, no ha dicho absolutamente nada de todo este proceso. Y yo sé que el CPI le lleva un caso, a, ¿verdad?, para, en, que va, lo va a ver el Supremo para, para este identificar... Eh, unas conversaciones que tuvo la, la Junta de Control Fiscal con el gobierno, y me refiero al Centro de Periodismo Investigativo, y para la gente que me está escuchando que sepan, el CPI es una organización que se creó con un grupo de periodistas, son como 20 más o menos, eh, y tiene por otro lado un componente legal que es un aspecto importante de ellos, que ellos retan, el, el parte del, del objetivo del CPI es, es retar las leyes y y la, el acceso a la información, y esto es parte de lo que ellos hacen, ¿verdad? No es como un medio tradicional, el medio lo que busca la información, estos también están retando a nivel judicial y político. El caso lo va a ver el Tribunal Supremo, porque se supone que esos documentos sean públicos y no los quieren, esas conversaciones no las quieren dar, y tan es así que viene el presidente de la nación americana y nadie de la Junta dice nada. La semana anterior el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, yo lo entrevisté y me dijo, y, y lo corroboré porque tuvo que reunir 18 sectores líderes del sector empresarial para que dijeran públicamente y le exigieran a la Junta una reunión en medio del caos por el huracán. La junta ni, y Ellos fueron los que presionaron para esa reunión, reunión por Zoom. De lo contrario, la, la Junta ni se enteraba. Entonces, lo mismo sucedió con, con, la, con la Casa Blanca. Ellos han estado cabildeando en Casa Blanca porque está el, el, el tema de, de los fondos que no vienen de salud, la paridad de salud, más la necesidad de, de lo que iba a pasar con el huracán y luego inmediatamente después que pasó el huracán ¿sabes? ¿dónde están las instituciones que se supone que rijan los destinos de este país? Y, lo, y, y a mí lo que me sorprende es la ausencia de fiscalización por parte de los medios que tienen sobre todo los medios corporativos que son los que tienen el personal para hacerlo porque uno como periodista independiente yo puedo señalártelo aquí, pero yo no puedo estar todo el tiempo investigando ¿dónde están esas redacciones que tienen 10 y 20 reporteros? o más, o, o, o 10 reporteros ¿dónde están? ¿dónde están los canales de televisión que tienen personal de sobra para hacer esta fiscalización? ¿tú no has escuchado haciendo esta fiscalización? no, este ni fiscalizar este cuestionamiento básico ¿dónde están los canales 2, 4, 11 preguntando de la Junta de Control Fiscal? ninguno entonces, uno lo que se tiene que preguntar, ¿somos objeto de una manipulación masiva o somos objeto de una información transparente? ¿Eh? Esto nos plantea unos serios retos de la ética del periodismo y del derecho fundamental que tiene el pueblo a estar informado. Y la información es vida o muerte todavía al día de hoy después del huracán, porque tú no me vas a decir a mí que el montón de viejitos que están necesitados a conectarse con una máquina ventiladora de aire o... O, o, o necesitan servicios de diálisis y no tienen luz y nadie sabe dónde viven su vida no está en peligro claro que está en peligro
1: me, me, ese, me consta, eso es lo
0: que deberían
1: me, me consta de propio y personal conocimiento
0: entonces uno se molesta y uno lo dice ay, ella está otra vez mire, no, no, no esto es algo serio yo no yo creo que cuando pase la historia eh, y esto se refleje y esto se investigue de aquí a 10 años la gente va, en, va a entender que estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestra historia política y social, porque en esta ocasión el poder político se ha unido al poder mediático corporativo para desinformar por los medios por sobrevivir, les le ponen los anuncios de las campañas del gobierno y no dicen la verdad, no están diciendo la verdad del pueblo, y aquí están, estamos hablando de vidas que están en peligro, y, y, y hay una segunda o oh, la verdad de la gente joven que ya no va a aguantar más y se van a seguir yendo de aquí, van a seguir despoblando nuestro país. Ese va a ser el resultado. Y uno tendría que preguntarse si esto es por diseño. Pues
1: este, el, que, el que se atreva
0: a protestar, yo, lo arrestan y después le, 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 le fabrican casos y le destruyen la reputación en los medios, y después los medios no se retractan, como pasó en el caso de Rincón. O sea, mira todos los elementos con los que empieza y
1: todo se relaciona eso eso de, de Puerto Rico sin puertorriqueño, este verdad uno, uno no quiere entrar en teoría de conspiración pero este si si no es un plan este lo disimula muy bien porque sí esa es, es hacerle la vida imposible y ya y, y quizás hace unos años atrás Sandra alguien se iba y tú le decías no te vayas quédate lucha no no dejes que te voten pero a, a mí se me hace difícil decirle a alguien ahora que se quiere que, se, que, me, que se quiere ir decirle no, tienes que quedarte en este país porque porque es, es cuesta arriba
0: Sí, es bien cuesta arriba y y uno pues, uno no sabe es frustrante uno ve los jóvenes que se luchan estudian y, y después tú vas a buscar un trabajo y el trabajo si tú no pasquinaste para el alcalde o si no eres ayudante o familiar del legislador pues no te consiguen, entonces una persona incompetente inepto, mediocre muchas veces con problemas de aprendizaje y, y gente, eh, casi como le decían antes, fronterizo, tú los oyes dirigiendo agencias de gobierno, mintiéndole descaradamente al país si no tienen la capacidad, y tú ves muchachos y muchachas con bachilleratos maestría, e incluso hasta doctorado trabajando de baggers, o trabajando de eh, en, en tres, en tres part-times para poder sobrevivir, porque eso es lo que nos están llevando. Entonces, eh, yo creo que, que estamos viviendo un momento muy serio, eh, y, y yo por lo menos desde el, la perspectiva mía que, que llevo años analizando te, he publicado va a salir un libro ahora de este mismo tema cuando yo miro lo que sucede en los, en los en estos últimos seis meses a mí me para la, me pone me para los pelos yo digo pero pero o sea, hasta dónde llega el nivel de desinformación y el y la complicidad de los medios, que después tú los ves dándose golpes de pecho, ganándose premios del Overseas Press Club y de la ASPRO. Ah, y se celebran los premios, y, y, y te lo digo yo, y, y me gusta hablar de, de frente, yo presidí gremios periodísticos, fui presidenta del Overseas Press Club, y sé que es importante reconocer el trabajo periodístico, pero el, el periodismo no se puede eh, resumir en eso, en que mira, me di premio yo misma y me di golpes de pecho porque hice un reportaje, mire, no cuando aquí están pasando cosas que no se publican, cuando están pasando cosas tan importantes que no se denuncian. Y la gente, lo que no se dan cuenta los medios y los, y, los, y los empresarios y los sectores poderosos de nuestro país, empezando por el gobierno, es que la nueva tecnología permite que la gente se entere de otra manera y por eso las redes sociales han, han acogido un, un poder un poco mayor. El periodismo independiente, el periodismo regional que está llenando el espacio en los huecos de información que no lo, y de análisis que no los brindan los que tienen los recursos y las pautas publicitarias y, el, y, el, y las grandes cantidades de capital. Y es la realidad. este Tú no puedes comparar, por ejemplo, el presupuesto que tiene PAB con el que tiene, por ejemplo, el Nuevo Día o el Vocero, y las pautas de gobierno, pero cuando tú vas a escuchar el análisis que te ofrecen esta emisora, que es una emisora de eh, eh, originada desde Ponce, pues le da mano y muñeca a muchas veces que lo que tú ves en estos medios que tienen recursos grandes. El, el, el público se tiene que sentar a analizar estas cosas. Mira, el otro día, mucha gente lo podrá criticar, lo, algunos lo podrán censurar, eh, pero eh, la amiga Bianca Graulau, que eh, había estado trabajando desde hace meses este proyecto con, con Bad Bunny, Bad Bunny utilizó su plataforma y prácticamente fue como un engaño, porque dijo, voy a hacer un video y la gente cree que es una canción de Bad Bunny. Y resultó ser el documental el reportaje de Bianca Graulau eh, sobre la, los desplazamientos, que lo ha visto millones de personas. Yo me alegro por ella, porque Bianca, y lo digo públicamente, no sé si lo había dicho aquí, pero lo repito. Bianca eh, ha sido perseguida, es una de las periodistas que también le han, hecho, le han tratado de hacer daño cuando empezó a revelar los esquemas de los empresarios Ley 22 que compraban propiedades y le decían a los inquilinos que se fueran de un día para otro entonces, ¿dónde está haciéndose el periodismo y el cuestionamiento pues en, en las periferias? y esto pues, nos tiene que poner a plantearnos como sociedad ¿dónde estamos? ¿cuál es la responsabilidad de cada medio y del pueblo a estar informado? y entonces, nada te quería traer este tema en unos ejemplos puntuales porque es lo que nos está sucediendo ahora en Puerto Rico en este contexto bueno, y, y, y yo creo que la, la fiscalización es la parte más importante.
1: Y entonces, una manera de evitar tocar estos temas es traer temas como que el Biden, el, el, si le dio apoyo político a Nidia Velázquez y se lo quitó a la comisionada residente. Bueno, yo creo que era obvio de que de que Nidia Velázquez juega un, un papel mucho más importante en la política mm -hmm. estadounidense que, que, la, que la Jennifer González. O sea, y, y, ¿Y a quién iba a darle un abrazo? sino a su compañera demócrata de partido.
0: No, además es seniority, el seniority que tiene ella. Ahora yo creo que ella es la hispana de mayor de mayor este eh, tiempo en, en el Congreso, pero pero también aquí hay un punto que yo lo traje el otro día. Eh, a mí me parece que Jennifer González está a punto ya de hacer un... un eh, eh, o sea, es cuestión de nada que dé el cambio de, de republicana a demócrata, porque Jennifer González se ha estado distanciando del Partido Republicano, de las posturas republicanas fue objeto de mucha humillación por parte de Trump y ella callada ahí aguantando yo no sé cómo ella lo, lo aguantó este y, y si tú te fijas se ha estado acercando el mismo proyecto de estatus aunque no aparecía junta al lado de la otra pero está ella y Nidia Velázquez. fueron las que presentaron el proyecto y Alexandria Ocasio Cortés, y, y, y este Nidia Velázquez era y Jennifer González no se no se hablaba se detestaban y lograron llegar a unos acuerdos entonces uno, lo que se tiene que preguntar es será que Jennifer González está próxima a dar el paso a convertirse en demócrata no sé esas son preguntas que también tenemos que plantearnos, no porque lo, si lo hace
1: no lo podemos descartar Ajá,
0: no y, y si lo hace y Luis si no tiene nada que buscar para la reelección por más que diga que va a ser el candidato a menos que no surja algo que no sepamos en los próximos seis meses, pero la realidad es que Jennifer González está este, recabando unos unos apoyos dentro de las las huestes del PNP y ellos están contando con que, acuérdate que el que va a ganar es el que tenga por lo menos un 35% de los votos, eh, porque con eso es que, que, que Luis llegó a la gobernación con un 32%, o sea, y si ella consigue esa base y, y, y atrae gente que sean de otras colectividades y la ven a ella un poco neutral o, o, o más un poco más moderada, pues mira, a lo mejor se convierte en la candidata y eso no se puede descartar. Y esos son temas que hay que analizarlos también, pero pero a mí me parece que en la en toda esta coyuntura verdad eh, hay otros aspectos que tienen más urgencia, que tiene que ver con, con la vida humana, como, como está sucediendo ahora después de esta emergencia, que tiene que ser la prioridad de, del cuestionamiento y del señalamiento a los que nos mienten, como lo es... Luma que no está diciendo la verdad, como él es el mismo secretario del DAPO que, que está protegiendo a las compañías de placas solares, eh, y así sucesivamente. Y a la misma autoridad de acueductos que tampoco está diciendo la verdad.
1: Antes de concluir, quería un, un comentario sobre la visita del presidente per se, porque hay, aquí hay gente que se quejó de que no fue a dar una vuelta en helicóptero. Otros dicen que uh -huh. dos horas y cincuenta minutos no es suficiente tiempo. Eh, yo creo que, digo, desde eh, de, 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 mi óptica, es, es, esto fue el viaje que él probablemente haría si fueran unos tornados en Kansas o incendio forestal en California. El que esté una hora más o una hora menos, yo no creo que haga mucha diferencia. ¿Cuál es tu opinión?
0: Yo pienso que él, eh, obviamente recuerda que estamos cerca de las elecciones de medio término en Estados Unidos y él tenía que hablarle al público. Dos cosas fundamentales. La primera, hablarle a los electores demócratas que quizás estén molestos con él, eh, que lo hayan visto divagando porque Biden está cometiendo, a veces yo pienso que tiene que está rayando en la senilidad un señor mayor y a veces come, está como perdido y comete errores como habla y, y lo, a veces lo quieren sobreproteger y guardar. A la vicepresidenta Kamala Harris parece que no es presidencial porque la tienen escondida hace meses y si te fijas, de la política pública norteamericana. Entonces, cuando él, él, él tiene que medir dónde yo puedo conseguir unos apoyos aquí cuando vienen las elecciones de medio término con los hispanos, pues te dejan ir a Puerto Rico y aprovecha la coyuntura el mismo día que se conmemoraban cinco años de cuando vino Trump y nos tiró papel toalla. Y, y por ahí hay algunas personas que están diciendo y han querido reescribir la historia. Mire, Trump lo llevaron a un sitio en mi pueblo de Guaynabo, que es una iglesia de gente que viene en... Que, que, que viene a vivir norteamericanos, que vienen aquí a vivir a Puerto Rico, muchos son empresarios y eso, y en, y esa gente no cuando pasó el huracán María, francamente no, no habían tenido problemas, y estaban como en un ambiente de euforia, parecían de esos de Make America Great Again, y por eso fue que Trump estaba tan feliz con precisamente Jennifer González y con el, eh, el, el entonces alcalde Ángel Pérez, y empezó a tirarle los papeles toallas, ya tú sabes lo que eso representó, y de ahí para abajo la guerra que hubo entre, entre Trump y el gobierno de Rosselló por la corrupción que Trump mismo vio, dijo que lo estaban mintiendo, y, y por culpa de la misma corrupción local aguantaron los fondos. Entonces, Biden ve todo ese contexto y dice, déjame tratar de arreglar y voy a dar cara, y vio cara, pero dar cara no significa que tiene que ir por ahí a, a visitar este... figura Uno hubiese querido que fuera y visitara comunidades, pero... Recuerda que Puerto Rico no vota en las elecciones. Puerto Rico él, él, él vino aquí no por los puertorriqueños de aquí, él vino por los, por los latinos que pueden votar por él fuera de Puerto Rico, en, allá en Estados Unidos más bien. Y creo que cumplió con el cometido. En Florida, que es un estado fuerte, republicano, vamos a ver cuántas horas le dedique al viaje en Florida, eh, pero no creo que sean tantas como como lo que se dedicó, como lo que la gente espera, que no vaya a haber mucha diferencia entre entre Puerto Rico y Florida. Vamos a ver.
1: La, bueno, una, una diferencia clara es que le, le, le toma más tiempo viajar de Washington a Puerto Rico y de regreso que a Florida. Ahí hay por lo menos ahora como dos horas.
0: Claro. Y también eh, la gente tiene que también recordar que Biden no es un lleva toda su vida en la política. No es un... No está ajeno a la situación de Puerto Rico. De hecho, él y Jill Biden habían venido aquí cuando Hernández Colón era gobernador y estuvieron varios días en Puerto Rico. O sea que él ha viajado otras veces a, a, a nuestro país. O sea, él conoce lo que pasa aquí en Puerto Rico. Así que no no creo que la, la verdad haya ha sido tan, tan puntual. Pero a mí me llamó mucho la atención de que él fuera Ponce. Eh, y, y aunque el gobernador estaba y estaba Jennifer González, fíjate que fue como. Sí estaba, porque es el gobernador, pero no era la prioridad. Y eso pues me, me levanta una como unas banderas ahí de cuál es la relación real entre la administración Pierluisi y la Casa Blanca. Eh, eh, yo, ¿Y quiénes eran los grandes ausentes en esto?
1: Yo vi el presidente que se mantenía alejado del gobernador lo más posible.
0: Sí, porque, y lo voy a decir, la información que yo he estado escuchando de mi fuente hasta ahora es que las próximas semanas van a bajar unas acusaciones federales de unas personas muy cercanas al gobernador Pedro Pierluisi y a los que eh, estuvieron con, eh, ¿verdad? contribuyendo al al su, su superpack de eh salvemos a Puerto Rico, ¿te acuerdas de, del del superpack donde estaba sí. eh, una serie de desarrolladores y gente poderosa? Y el presidente lo sabe, eso viene en camino, aunque el, aunque el gobierno lo quiera desmentir, eso viene.
1: Eso, eso. Y él
0: sabe que la corrupción está en todos los niveles.
1: Por eso este yo pensaba que él no iba a venir a Puerto Rico para evitar esa foto, porque y esto me consta, ¿no?, que de, de varias oficinas en la Casa Blanca, no de una, de varias diferentes, decían, no queremos esa foto. Y, y de hecho, mi recuerdo es que eh, aquí, por lo menos, eh, cuando hicieron el mensaje de la playa de Ponce, eh, uh -huh. Él no se refirió a él ni como Pedro, My Friend Pedro, o Luis. Él no dijo, simplemente, simplemente decía, de Gobernador de Puerto Rico.
0: Sí, porque es que eh, yo no creo que es que. No, no, ¿verdad? No, no puedo plantear que vaya a haber un arresto del gobernador, porque no no es eso. Pero de que hay unos señalamientos por ese superpack, los hay. Y no solamente el gobernador, hay jefes de agencia del gobierno que no estuvieron allí y yo me pregunto quiénes fueron los grandes ausentes Eso, piensa un poquito quiénes no estuvieron que tienen que ver con el dinero y la reconstrucción de nuestro país bueno y, y, por, ahí, y por ahí hay unas preocupaciones bien serias en cuanto a esto
1: y, llega, y acá llegaron este tatito hernández y josé Luis de Almado, y pero creo que cuando pretendían este eh, entrar al perímetro allí había un, un federal que le dijo ah, ah no está no usted no está invitado no puede entrar aquí
0: sí bueno pero pero este, tú sabes, los populares Ellos van a tratar de levantar una, una una posición Que francamente no la tienen El Partido Popular está descabezado Ayer uno, una serie de legisladores Hizo una conferencia de prensa Para denunciar, por ejemplo La falta de de, de luz en, en segmento Y para denunciar lo que hace Luma Pero uno pensaría Que el partido el segundo partido En términos electorales Debería tener una mayor eh, una mayor fuerza política, ¿verdad? Y, y más si, si se trata del partido más antiguo de nuestro país, pero ha sido inconsecuente a todas luces lo que ha hecho el Partido Popular. Sí. Y esto pues también nos tiene que poner a plantearnos también qué pasa con esa institución política. Uh
1: -huh. Así es. Eh, Sandra, muchas gracias.
0: Gracias a ti y estemos pendientes a lo que va a salir en, en estos días. Yo creo que vamos a ver si la prensa cubre esto que te comenté al principio... ...y aclara el récord... De, ...de que se dejaron llevar por publicaciones falsas... ...que emitió... ...la nefasta unidad de inteligencia... ...de la policía... ...y estoy alertando porque esa esa, esa fue la misma unidad... ...que fabricó las carpetas... ...en nuestro país... En, ...en aquel famoso caso que llevó David Noriega... ...que en paz descanse... ...que nos recuerda a las peores épocas... ...de la persecución política... En, ...en nuestro país... ...y si se está haciendo eso ahora mismo en Puerto Rico con una prensa que está dormida, es bien peligroso. Pero por lo menos tenemos prensa regional y prensa independiente que seguimos dando la batalla.
1: Así es, Sandra. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
0: Igual para ti y a todos los amigos Radio
1: Escucha.